1: I dagens avsnitt intervjuar jag Ann Färnholm, vetenskapsjournalist och doktor i medicinsk bioteknik. Hon har skrivit flera intressanta böcker där hon fördjupat sig i sockret och de snabba kolhydraternas påverkan på hälsan och hur du kan få barn att äta riktig mat. Nu vill hon med sin nya bok, Stora boken om barn och mat, som kom ut tidigare i år, lyfta betydelsen av ren, naturlig, näringsrik och oprocessad mat. Och den handlar också en hel del om barn och allergier. Intervjun har tre övergripande teman som också följer hennes intresseområden. Det första är sockret och processade matens påverkan på kroppen. Sen går vi igenom forskning om kost och hälsa och vad som skulle behövas på det här området. Och slutligen barnallergier. och allergier. Vi intervjuar i ett rum med en väldigt ljudlig ventilation. Så jag får be om ursäkt för bruset i bakgrunden. Nu till intervjun med Ann. Hej, välkommen hit Ann Färnholm. Tack. Du är ju vetenskapsjournalist, men du har doktorerat i något spännande ämne.
2: man kan säga säga biokemi.
1: Kroppens kemi. Kroppens kemi. Kan du berätta lite om dig själv och hur du du började intressera dig för kost och vad du är idag?
2: Ja, men jag disputerade då och tiden i forskarvärlden fick mig att tycka att forskare behöver granskas av journalister precis som politiker granskas av journalister för jag tycker ofta man överdriver resultaten från sina studier och så. Och sen till en början skrev jag mycket om bioteknik och nanoteknik och annat men sen 2009 så intervjuade jag en kvinna som hade typ två diabetes som berättade för mig om dagen när hon stå på 100 kg. Hon var beroende av ganska stora doser insulin för att försöka få ner sitt blodsocker. Men sen gick hon över till en strikt lågkollidrat kost och kunde ta bort sina sprutor inom loppet, två, inom loppet av två dagar. och Sen gick hon ner 40 kilo i vikt. Och hon, brandade, hon berättade för mig att de blandade grädde och creme som fil till frukost. Och på det ska man ju inte kunna gå ner i vikt. Nej. Men det gjorde hon och gick ner jättemycket. Och hennes eh, blodsockerkurvor var smått spektakulära. Det gick liksom toppar uppåt 18, det säger kanske inte så mycket. Men man ska aldrig gå över 8 under mm. en dag. Och dagen liksom, när hon ställer om så går de ner och lägger sig på en normal nivå. Mm. Och det fick mig undra, såhär, men varför varnas människor med diabetes från att äta fett? Varför ska de fylla sina tallrikar med kolhydrater när de behöver läkemedel för att få ner blodsockret? Mm. Och, ja, och där började det. Och då satte jag min historie bakom våra kostråd. Och insåg att de vilar ju på en extremt bräcklig vetenskaplig grund. Och därifrån fortsatte jag.
0: Mm.
2: Och sen såg jag... Då använde jag min kunskap som biokemist för att... Började ta reda på hur socker i kroppen. Jag började inse när jag höll på att liksom forska i allt det där och granska vetenskapliga studier. Att det är stor skillnad på hur socker- kroppen omsätter socker och hur den omsätter stärkelse. Mm. Och då snöjde jag in på socker. Mm. <laughs> och sen snöjde jag in på så här, för om socker då förstör vår hälsa. Hur ska jag få barn att äta riktig mat? Mm. Och då snöjde jag in på hur man lär spädbarn äta riktig mat. Och hur viktigt det är att börja sin hälsoresa första året i livet.
1: Mm. Ja men vilken fin berättelse Det är ju ofta <laughs> så liksom att man på något sätt Ser ljuset när man upplever någonting Alltså antingen oh. så har man sin egen hälsa Som man, eh, man märker att det är något problem Och så behöver man grotta i det Eller så oh. möter man någon annan oh. Och
0: för mig jag
2: har ju liksom, När jag har ställt om kosten så mår jag bättre mm. har inte problem att hålla vikten längre Så det har ju också betytt saker för mig själv På mm. ett personligt plan mm. Och släktingar som har lagt om och mår bättre Ja,
1: oh. ja men man blir ju verkligen När man ser det liksom, med egna ögon så blir kan man inte sluta se det Nej. på något sätt? Har det öppnats på något mm. sätt, den här dörren?
2: Ja, men precis. Ja. Man märker det på många. Att ja. Det finns ett enormt engagemang för alla som upplever den här liksom, hälsoeffekten. Mm.
1: Mm. Man kan också se dina olika böcker. Att det har skett någon typ av utveckling också i ja. ditt fokus. Kan du bara berätta om de här olika böckerna? Och vad, hur hur, ja, det, hur du, det din söter... utveckling i relation till de här böckerna på något sätt?
2: Ja, det börjar med ett sötare blod. Mm. Hälsoeffekterna av, av ett sekel med socker. Och där kan man väl säga att... att Liksom, det gick igenom historien bakom våra kostråd det var ju på 50, 60, 70-talet när man då började fokusera på totalnivåna kolesterol i blodet som det är i princip enda viktiga måttet på hälsa som man vandrar vilse av liksom de tiotusentals molekyler vi har i kroppen så var det bara det måttet som skulle vara viktigt egentligen mm. eh, och sen när jag skrev den då, då det var ändå en sak jag inte fick ihop då för då man ser ju att en låg kost hjälper många som har typ 2-diabetes mm. Eh, men det jag inte fick ihop var varför man i Asien, där man har ätit hiskliga mängder ris inte har utvecklat övervikt och typ 2-diabetes än för snur. Det går liksom inte ihop med den här idén mm. om att stärkelse skulle vara farligt. Eh, så då började jag snubbla över Robert Lustig, som är den stora sockermotståndaren i USA. Mm. Så jag åkte över till honom vid UCSF i San Francisco. Och i min nästa bok, då, Det sötast vi har om socker och växande kroppar, som då handlar mer specifikt om sockrets hälsoeffekter, så skildrar jag hans idéer. Och jag har inte bara övertagit dem, utan jag granskade hans idéer. Och utifrån mitt biokemiska perspektiv så gör de liksom, de är så, they make sense kan mm. man säga.
1: Kan du mm. sammanfatta lite? Ja, men är...
2: då handlar det om att det vita socker till skillnad från stärkelse innehåller sockerarten fruktos. Och det finns ju frukt, men i mycket lägre doser så klämmer man så här en gott och på sig 160 gram gelégodis. får man i sig lika mycket socker som med sex äpplen. Och gelégodiset kan vi klämma inom loppet av 10 minuter, men vi äter aldrig sex äpplen så fort. Eh, så grejen är ju då att när man överbelastar kroppen med fruktos så ser man att det är elevens roll att ta hand om fruktos. Och då får man igång en fettbildning i levern och då rubbas blodfetterna på precis samma vis som när man har bukfett med typ 2 diabetes- och Sen kan man se att det drar igång en fettbildning i levern och det börjar kan lagras in fett i levern och då kan man se att eh, en tiondel av alla barn idag har fettlever och det var ju någon, liksom, fettlever var ju någonting man tidigare förknippade med alkoholism. Mm. Men just
1: blodfett det känns som det är en sån som många är intresserade av, ja. alltså hjärtskärlsjukdomar har ja. liksom varit sånt som många råkar ut för och många har föräldrar som har råkat ut för det och så. Mm. Um, men, men fettlever känns ju inte som att det är lika vanligt.
2: Mm. Fettlever är jättevanligt det idag. Är jättevanligt. Ja, det är, Jag jätte- är jättevanligt. om det, <går> det, har det. Nej, men det är, Man tror att ungefär en, en fjärdedel av världens befolkning har fettlever idag. Mm. Eh, och det, fettlever, alltså alkohol är en orsak till fettlever. Och det, alkohol omsätts ju i levern på precis samma sätt som fruktos omsätts mm. i levern. Eh, och nu har ju då en tiondel av alla barn, eller alla unga i USA, mer än en tiondel nu har fettlever. Mm. Och det är en dålig prognos för livet för då ökar man risken för att man ska få en inflammation i levern och att levervärden ska börja brytas ner. Mm. Och då ser man idag att behovet av levertransplantation ökar. Mm. Man kan se att eh, levercancer ökar och fettlever är en orsak till levercancer. Mm. Eh, och sen ser man att levern blir, eh, slutar reagera på insulin som den ska. Eh, så att den reagerar sämre på insulin då stiger blodsockret och det är förstadiet då till typ 2-diabetes. Alltså man kan i princip man har höga när man har med det här det kallas ju för syndrom när man har fett insprängt i kroppens organ och man inte längre reagerar som man ska på insulin. Då har man liksom en rad olika symtom och allt det där kan man i princip förklara med sockerarten fruktos och hur den omsätts i kroppen. Jag skulle vilja se mer och bättre forskning på det här, men det finns en till exempel studie från då Robert Lustig's lab i eller hans klinik i USA där han jobbar. Där barn med fetma och fettlever har fått byta ut socker mot stärkelse. Alltså inte på den nivån att man har tagit söta frukostflingor och säljet ätit bagels. Och då kan man se att man fett snabbt sjunker. De får bättre blodfetter, de börjar reagera bättre på insulin och det går inom loppet av tio dagar.
1: För det där är väldigt intressant. För man, man, man känner ju lite sådär, har barn redan hunnit utveckla fettlever? Ja. Liksom, de är inte så gamla, de har inte haft så många år på sig. Men då är det också så att man kan häva det på ganska ja, kort tid. genom
2: att ta bort, det, det är det forskningen. Det skulle behöva större och bättre studier på det här. Mm. Men den forskning som finns eh, tyder väldigt mycket på det här. Och man kan säga idag använder man fruktos för att ge i, i djurstudier. Det, man använder det rutinmässigt idag- för att ge djuren typ 2 diabetes. så försöker man skydda dem med typ gurkmej- och andra grejer för att se om det finns något- som skyddar dem mot fruktos. Men, mm. eh, men jag tänker att vi skulle- man borde forska mer på det här. För det här talar ju då för att till exempel- fetmavården idag, barn, att den behöver läggas om. Det kanske inte alls är så att vi ska räkna kalorier- vi ska bara räkna socker. Men sen kan man väl säga- då skrev jag det sattaste vi har- och sen var det så här, men hur ska vi få barn- att äta vanlig mat- hur <laughs> kan man säga att Inuiters barn kan käka fiskögon och valspäck. Japanska barn kan äta fermenterade Sojabön till frukost Och våra barn kan knappt äta laxfilé eller broccoli mm. Och då satte jag mig in I det som är faktiskt mycket Fransk smakforskning Hur bebisar utvecklar smak för mat Och hur viktigt det är Att träna dem under första året i livet Och när jag gjorde det du skrev jag en bok som heter Smakeventyret Som handlar om det första året i livet Hur man hjälper barn att äta riktig mat. Sen när jag skrev den så träffade jag Kajsa Lam- som är logoped. Som eh, jobbar med barns munmotoriska- hon jobbar med barn som har ätsvårigheter. Och hon berättade för mig om hur man utvecklar sin munmotorik. Och hur bebisar då behöver lära sig tugga och svälja mat. Precis som de lär sig krypa, stå och gå- så behöver man göra alla de komplicerade rörelser- som krävs för att kunna tugga och svälja mat- nu säger jag till alla lyssnare, nästa gång ni tar en tugga mat så känn efter vad ni gör med tungan och käkarna. Man gör massa konstiga saker med tungan och vrider och vänder den hit och dit. Och beroende på vad man äter så gör man olika. Eh, och det var Kajsa då skriver skrev senaste stora boken om barn och mat. Och då har jag väl landat i där då, Brasiliens kostråd ät mat lagad från grunden på naturliga råvaror och undvik processad mat mm. och då är ju socker bland det mest processade man kan äta kan man säga
0: mm.
2: tomma kalorier finns ingen näring i det ingenting som är bra för kroppen men det var min resa ja, mm.
1: ja men den är jättespännande och också så känns det som att den på något sätt följer också så här hur forskningen har utvecklats Ja. Och just det där när du säger det där med att man ska äta ren och naturlig mat och inte processad mat. Ja. Då, det finns ju mycket liksom i den processade maten tänker jag som kan påverka. Alltså, det är ju olika eh, in- ingredienser i den processade maten eller mm. den är sammansatt på ett speciellt sätt. Mm. Men det kom det ju ganska nyligen en studie kring det med processad mat.
2: Ja, precis att man överäter när man äter mycket processad mat. Men där skulle jag vilja se en studie som tittar på till exempel chips och så här, eh, vad ska man, ostbågar och sån processad mat. Och som jämförde med vad händer om vi bara tar bort chocker? Mm. För hur illa är det med... Den här processade maten som ändå består mest av stärkelse. Mm. Och, ungefär som den här studien på barnen i USA som jag beskrev. Där man faktiskt stod bort, att de frukostfinger och käkade bagel. Som ju bara vetemjöl. Mm. Men ändå så blev deras eh, ämnesomsättning bättre. Mm. Så vad är liksom av all processad mat, var mm, är ja, det men, mm. vad är värst? Ska vi ut- sådär, sådär, förstås, ja, vad är De som inte
1: är beredda att äta helt ren och naturlig Nej. mat, utan sådär, vad ska de byta ut uh, fredagsmyset ja. mot? Liksom, <gå> då kanske de inte ska ha godis. Kan det vara bättre alltså, ja, så, ja, så. För att ha chips? Så tänker du För att också få med alla i det. Lite pragmatiskt. Ja, lite sådär. pragmatiskt,
2: ja. 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 Nej, jag förstår. Men jag skulle önska att man aldrig gick in i det där chipsträsket heller. Liksom, att man... Nej, men
1: för min upplevelse är ju att när vi, vi gav ju barnen väldigt naturlig mat, men så fort de började få processad mat, Mat. För det skedde ju ja. såklart när man börjar träffa andra vänner och, i skolan och förskolan. och sådär. Då blir det mycket svårare att ge dem den här vanliga maten.
2: Ja men det är För ju de så. För de blir så det ju, ja. det är, Vi har ju ett samhälle som, alltså barnen växer upp i ett samhälle. Vi kan ju, mm. föräldrar kan ju inte styra allting de får i sig. Och då, ja och då har, tycker jag, jag är liksom barn själv. Och då är det svårt, jag kan inte säga till dem, ni får aldrig chips liksom. mm. Det blir ju, då kommer ju de känna sig udda. Min son sa en gång, de hade fått frågan den torsdag eftermiddag, vad ska ni äta till fredagsmys? Vi har ju inte fredagsmys hemma. Liksom, vad är det för idéer, mm. tänker jag. Och då sa han så här, mamma jag sa att vi fick popcorn ibland. <laughs> Och du, ja men nu hjärtat blöder. Mm. Oh, för du känner sig han är utanför er i det där. Nej
1: men jag har varit med om samma sak vid eh, min sjuåring kom och grät för att hon hade aldrig varit på pizzeria. Ja. Och, <laughs> och då gick ni på pizzeria? Ja då gick vi på pizzeria och ja. köpte grundfri pizza. Eh, Kalle följde inte med för han inte äta det. <laughs> men så, jag fick sitta där och äta lite pizza. Det kändes jättekonstigt. Eh, men då var hon nöjd och sen behöver inte det ske ofta. Det var länge sedan och vi har inte gjort det igen. Men ändå att känna känslan av att man har också
2: varit på pizzeria. Jag ska säga Stora boken om barn och mat. Det har några recept där. Mm. Ja. Det som jag var mest stolt över är faktiskt pizzareceptet mm. som är gjort på. Jag kommer inte ihåg durra och teffmjöl och mm. lite De så. Det är den enda alternativa pizza min son gillar. Han men vi ens... har
1: ju bakat hemma också. Men det där <håh> pizzerian, det var Aa, det som hade pizzan.
2: Ja, precis. Mm. Det, ja, men då får man göra det. Min son frågar mig vad vetelängd var. Och då bakade vi vetelängd i.
1: Nej men, nej, men det tänker jag också. Att man parerar det lite hela tiden. För mm. man vill inte att de ska kännas utanför också. Man måste liksom, men samtidigt fortsätta ge dem den här naturliga ja. maten. Och, men vad har du för liksom förslag i boken kring det då? Att, de ska, att barnen ska vilja,
2: vilja äta? Ja, äta men det är naturligt. att börja rätt från början. Det är mm. det lättaste. Så att de gillar typ jättemörk choklad. Att de gillar liksom... Att de inte har gått in i det extremt söta smakspektrumet så att de faktiskt gillar saker som inte är så söta. Och det kan jag märka faktiskt skillnaden på mina barn och andra barn. Att mina barn kan gilla saker som andra barn kanske tycker, oj det här smakar smakat alls sött. Mm. Men det där ja, det förändras ju med, med tiden. Så Men
1: då. om man då inte har gjort rätt från början? <laughs> <Ja>. <laughs> då styr man om det.
2: Nej, men till exempel med godis och så. Det är, ju den, det är ju få föräldrar som fattar hur kompakt sockret är packat i godis. Mm. Det är att liksom verkligen dra ner på mängderna. Ge aldrig mer än fem bitar. Släng ut läsken ur ditt liv. Våra barn älskar till exempel mango smoothie som vi gör istället. Eller vi gör, den kan man ju köpa också. Att man köper... Eh, juice istället eller en smoothie där alla fibrerna är kvar i frukten. Desto mer som är kvar i frukten desto bättre. Eh, så att man dricker vatten. Och sen så finns det mer näring kvar. Mm. Så att ju mer du processar till exempel i en frukt koncentrerad fruktjuice finns det ju väldigt mycket mindre näring kvar än vad det finns i en smoothie där man bara har mixat frukten själv. Så det är ju bättre för kroppen. Mm. Mm. För det är ett annat problem med socker och så att det eller processat mat, att det blir så fritt från näring. Vi har ju det här fantastiska maskineriet inom oss. Nu skulle jag önska att jag kunde visa en bild här på vårt molekylära maskineri och alla de tusentals reaktioner som sker i våra kroppar hela tiden. Och det drivs ju av det vi äter. Och det måste ha man måste ha zink för immunförsvaret och magnesium ingår väldigt typ vi flera hundra reaktioner i kroppen och vi behöver ha olika B-vitaminer för att bryta ner maten och, och, och allt det där måste vi ha. Och, och, och det drivs ju av det vi äter. Och så plötsligt äter vi mat som inte alls innehåller det här. Socker är ju en ren kemisk substans. Vi har aldrig ätit något sånt tidigare under vår utveckling. Så det tar plats då från den maten som kan vara näringsrik? Ja, ja, precis. Plötsligt så när vi äter socker så kräver vi att kroppen ska kunna bryta ner de kalorierna utan att få som smörjmedlet i kroppens maskineri, om man ser mineraler och vitaminer som smörjmedlet i vårt maskineri, så ska kroppen plötsligt kunna ta hand om massa energi utan smörjmedlet. Mm. Och det funkar ju inte. Såklart. Men vad,
1: vad händer då i kroppen då?
2: Det här blir näringsbrist. Mm. Det här tycker jag är lite läskigt faktiskt. Man ser ju då att man kan ju ha fetma idag och näringsbrist. Man ser att det finns, fast vi har ett överflöd av mat i västvärlden, så ser man att vissa barn faktiskt ligger lågt på många av de viktiga. Man pratar om mikronutrienter som järn och zink eh, och det är faktiskt viktigt för hjärnans utveckling till exempel ser man. Finns det en del forskare som tror att ökningen av diagnoser som till exempel ADHD och så att, det kan, att näringsbrist kan vara en bidragande orsak? Där skulle jag vilja se mer forskning eh, så. för det behövs verkligen. Det finns vissa studier som talar för att järnbrist kan bidra till exempel men ja, det behövs mer forskning.
1: Ja men verkligen, det är ju, det är ju ett jättestort, uh, tänker för skolan nu, med att det, det är liksom fler och fler barn ja. med diagnoser. Och att det blir svårt också för skolan att hantera det, så rent samhällsekonomiskt ja, ja, så man skulle man verkligen, verkligen behöva göra.
2: Men säg en sån här sak då, då nu har vi, ju, vi har ju ett kostråd kring socker, vi får inte få mer än 10% av våra kalorier från tillsatt socker, för då får vi oss för lite näring. Idag vet man att barn generellt sett ligger för högt. Och de ligger för högt i de enkätundersökningar man har gjort. Och då brukar man generellt sett rapportera för lite i de undersökningarna. Så man kan anta att barn faktiskt ligger ganska mycket över gränsen. Och då kan man sedan se till exempel barn med glutenintolerans. Då äter de glutenfri mat. Och den består numera av ren stärkelse. Det är också bara en energigivande substans helt utan näring. Du menar glutenfria produkter? Ja, glutenfria produkter mm. som glutenfritt bröd mm. eller glutenfria våfflar. Då har man istället för att ha vetemjöl, som också är ganska näringsfattigt men ändå innehåller en hel del vitaminer och sånt. De har man plötsligt bara renframställt stärkelsen. Och så har man liksom stärkelse, vatten och förtjockningsmedel. Och så kan det ju heta så här att det är grovt. Och det som är grovt är typ 1,2 procent linfrö. Liksom. Resten är bara stärkelse. Och hur de barnen ska få i sig näring, det är liksom... Svårt för mig att förstå. Det är klart att det påverkar
0: mm.
2: vår ämnesomsättning. Mm. Jag skulle önska att man bara, du vet, som i Matrix- bara kunde plugga in något litet USB i människors hjärna- så bara fick de, t- <laughs> fick de se hela kroppens maskineri mm. och fatta mm. hur
1: det funkar. Jag tänker det som jag tror att många föräldrar kan se direkt- det är väl sådär, ah, barnet äter mycket socker, det börjar bli spidat- och sen blir det trött. Mm. Så det är ju den här blodsockertoppen liksom, mm. och dalen på något sätt- mm. Men det som det också innebär liksom, Ja det äh, gör jag mycket mer oro för de långsiktiga ja.
2: effekterna av, av att dag ut och dag in äta så. Mm. Det är klart att kroppen klarar ju en sån där liten speed tidsomtätt. Mm. Det är ju, dör ju ingen av men när man gör så dag ut och dag in liksom väcka ut och väcka in. Ja, men det
1: är ju ganska små korrigeringar man kan göra alltså det är som jag, Min dotter sjuåringen är ju sådär, tycker det är ganska jobbigt just nu när alla går runt och äter glass hela tiden Ja Uh, och liksom, de äter glas varje dag och ser alla människor det gör de faktiskt, för de går på vardagarna liksom och köper efter skolan och hon får inte det, sådär um, och, och det där tänker jag också glas glass lite som att folk har fråntagit glassen att glassen inte ingår i godis kategorin. Nej,
2: tycker jag tycker ju det verkar som. glass varje dag är ju inte alls. För bra. Det är ju Jätte... superprocess alltså GB glass det de, är ju helt sjukt. Hur många sockerbitar är det i en glass alltså så här ja. det kanske, det kanske. Och sen så är det ju också så här då har de liksom om man tittar på mjölk apropå processning av mm. mat. Då har man liksom fraktionerat upp mjölken. Mm. Så då har man så här fram, ren framställt vasslepulver. Man har ren framställt skummjölk. Man har ren framställt mjölkfett. Och sen blandar man istället för att använda grädde i glassen. Så man först processat upp mjölken i olika fraktioner. Sen blandar man det där i glassen. Och man har också ofta i mjölkpulver. Och då har man tagit mjölken och sprayat in den i en het kammare till liksom fina fina droppar. Som sen faller ner som ett pulver när det torkar. Men i den där processen så är det, bränns mjölken lite. Ungefär som när du steker kött. Samma kemiska reaktioner sker. Eh, och då förstörs ju lite. Och det viktiga protein vi behöver och, och så, så Maten är ju hela tiden lite sämre Den blir liksom
1: både mer näringsfattig Och säkert mer inflammatoriskt också ja. Alltså så det finns ju sådana processer Av att heta upp saker som liksom, Precis. Så, att, så att det är så många olika aspekter Av att kunna Alltså man skulle behöva studera liksom varje liten detalj Av det här ja. va, va, Hur det påverkar kroppen Men man kan ju bara vara liksom säker Gör på att Är, det hela, egen glass, ja, är liksom. det hela livsmedel Sen finns det ju vissa produkter som är gjorda på grädde ja. Och
2: sådär Riktig grädde och riktiga gula som GB mm. har i typ och emuleringsmedel och massa olika E-nummer istället för i riktiga gula till exempel. Mm. Som ju är väldigt näringsrikt, som är ju bättre för kroppen än alla dessa konstiga e och så. Så man ska köpa bra glass om man mm. köper glass. Ja, men Eller göra egen. Ja, <laughs> Går också.
1: Men du pratade lite om det här med kostrekommendationer och sådär, det där med 10 gram. Högst 10 gram.
2: 10 procent 10%, 10%, 10%, 10% 10, av
1: alla kalorier. Av alla ja, kalorier, procent. Ja. Um, hur, hur ser du annars på de liksom, kostråd som har getts? Och vad skulle behöva göras? Man skulle,
2: det enda kostråd man skulle behöva ge är att matlaget från grunden på naturliga och och undvik processad mat. Sen så har man också i Brasilien, säger man så här, att det Laga, lär dig gärna att laga mat av andra. Dela goda recept. Köka, njuta av maten. Dela din gärna med andra också. Ät tillsammans med andra om det går så här. Jag skulle önska att det var mycket mer fokus. Strunt samma på fett eller kolhydrater.
1: Men du har ju grundat något som heter. Har du grundat kostfonden? Jag har grundat mm.
2: kostfonden tillsammans med Fredrik Sjödin som gav mig pengar för att jag skulle ha tid att jobba med det och han fixade han är affärsängel kan man säga, men här gjorde han ju bara ideellt, så han fixade allt så här Skatteverket och grundade, liksom organisationer ska grundas och anmälas till vad heter det? Ja, men mm, all, Allt detta, ja, Bolagsverket mm, ja, mm. ja men precis, allt pappersarbete med stadgar och sånt mm. och jag fixade vetenskapligt råd och ja, har vart är verksamhetsansvarig kan man säga
1: Och varför behövs det en kostfond? Vad är, liksom, räcker inte den forskning som görs?
2: Nej det gör den verkligen inte för den är nästan alltid för kortsiktig för småskalig och ofta är studierna felaktigt för utformade Så att Nej, men då, det finns en jättebra myndighet i Sverige som heter Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. De går igenom de vetenskapliga grunden för vården. Och de har vissa krav, att studier måste uppfylla vissa krav för att de ska liksom, titta på dem och dra slutsatser från dem. Och när de gör sina genomgångar så sålar de bort typ, ja, men 80-90% av all forskning och säger att det här uppfyller inte våra krav. Så när de senaste då, det är ju länge sedan nu, men 2010 när de gick igenom området mat vid diabetes, då är ju slutsatsen att kostråden till människor med både typ 1 och typ 2-diabetes vilar på en bräcklig grund. Vid typ 1-diabetes så, så skrev de att det råder en uppenbar brist på studier. Det typ finns ingenting som uppfyller mm. deras krav. Men typ 2-diabetes fanns det några studier, men det var ju ändå ganska få. Så att det, det inledde ju kostråden till människor med typ 2-diabetes att... Att det vilar på en bräcklig grund. Vi vet egentligen inte vad som är den effektivaste alltså kosten- ur ett strikt vetenskapligt perspektiv.
1: Men, men då, alltså du menar att de ändå har gett kostrekommendationer? Ja, de ger det.
2: Mm. Bäst, det som har bäst vetenskaplig mm. grund. då. Men det är fortfarande en dålig vetenskaplig grund. De kallar det för evidensbaserad vård. Men jag var en gång på en föredrag men professor från Berkeley och hon sa att hon ville att det skulle kallas evidensinformerade mm. för att det finns ibland inte alls någon bra bas och om man då ser baserade så tror man att det finns en bas men evidensinformerade då kan, ska man veta att nej, men det här är väldigt bräckligt det här och, som är typ 2 diabetes så kan man som läkare eller diabetessköterska, om någon kommer att säga nej, men jag åt så här och är mycket bättre då kan man veta att de kostråd man har gett vila på en bräcklig grund och om någon kommer att säga något annat så kan det faktiskt vara sant. Ja, det, det skapar lite, att det blir lite mer öppet i
0: vilka mm.
1: rekommendationer man skulle kunna ge. Ja. Och sen tänker jag också på det här med att okej, okay, det kanske finns vissa lösningar som är bra för alla. Men just att olika kroppar kan reagera olika också. Ja, ja, absolut, på på olika ja. kostupplägg. Och då blir det lite konstigt att det alltid ska vara... Det här ja, precis. Man skulle
2: behöva så mycket större ödmjukhet inom vården. För att mm. man behöver mer... Och öppna
1: upp för då lite alternativa lösningar ja, de ja. andra
2: kostupplägg som finns. Och sen så framförallt då när en patient kommer och säger, ja men jag som en kille som har cyklat vättenrundan för kostfonden, han har bärstrefs sjukdom. Det är samma sak kost- mm. Ja just det, och han, ju om till, han tog bort alla spannmålsocker och rött kött och alla mjölkprodukter och så, och mår ju väldigt mycket bättre och kunde cykla lä- lägga bort sina läkemedel. Mm. Men då säger han, läkare, ja det här är säkert har förut men ja, men han tror inte på det att det funkar. Eh, och, och då tänker jag att man ska vara öppen och tänka, oj, tänk, det där var ju spännande. Det där skulle vi behöva titta på närmare. Kan det här gälla fler patienter? Att läkare är en större ödmjukhet inför kostnadseffekter. Mm. För det är faktiskt så att hela vårt biokemiska maskineri drivs av det vi äter. Och, Och kanske en ödmjukhet för att det inte är deras expertisområde.
1: Ja, det är också För det. de är ju jätteduktiga på liksom att äh, lä- läkemedelsbehandling- Ja. Och de delarna ja. men, men för det upplever ju ändå vi Att det blir mer, fler och fler personer som kommer till oss Som säger att så, men vi, jag, Min läkare sa att jag borde ja. Kanske se över om det här kan vara någonting för mig Så att det finns ändå fler läkare som ändå så här Blir intresserade men sen kan ju inte de I sin formella roll liksom ge kostråd Nej. Men de kan ju säga Kanske köpte den här boken
2: ja. så där. Men du se det som sin roll att utvärdera det För det mm. borde vara en del av läkarvetenskapen Så att Absolut. man får effektiva kostråd när man kommer till vården Absolut ja. Men jag tänker också på dietisterna, att
1: att de skulle kunna ha bredare spektrum av rekommendationer, alltså kunna ge andra rekommendationer. För för nu känns det lite som de är begränsade, så att folk kan ju komma till oss och säga att jag fick de här konstiga råden av min dietist, det funkade inte, men vad säger ni?
2: (laughs) Och och det är då som jag känner med kostfonden nu, för vi har ju grundat den för att man då ska snappa upp såna här viktiga berättelser och... utvärdera dem med de bästa vetenskapliga metoderna. Mm. Eh, så att, eh, ja, nu håller vi på att eh, stötta forskare att sjösätta Europas största projekt hittills kring kost vid typ två diabetes. Ja, det, känns, ja, det känns jättespännande. Mm. Forskare i fem länder. Det är ah. en dröm! Oj. Ja, det känns jättespännande. Oj, vad roligt. Hur många kommer vara med där? Ja, Då är det över 500 patienter mm. i fem olika center. Mm. Och då är en forskare från Skottland. Han har publicerat en stor studie i Lancet där man fixa svältkost, man nå typ så här meal replacement diet mm. i, i tre månader. Det är en sån här kost som jag aldrig skulle stå ut med 800 kilokalorier per dygn. Mm. Någonting. Men då har de reviserat diabetes så de visar effekt flera år efteråt. Men det ska då testas mot en strikt låg kolhydratkost eh, för att se om man kan stabilisera blodsockret utan att eh, och, och det är då Simon Dankel han är jätteduktig forskare han är projektledare så han Eh, och sen är det f- andra forskare men de här två forskarna kommer verkligen från två helt olika paradigm och så har de designat en studie ihop och det är det bästa, bästa, bästa för då testar man verkligen två olika tankesätt mot varandra och när de designar studien ihop så ofta i forskningen så gör man en studie för att bekräfta det man själv tror på men här får man göra en studie för att motbevisa det är en andra tror på. Det är ju, jättebra. Det är mycket, mycket bättre. Precis så mm. öpp- vara öppet av dem också. Att kunna tänka ja, de de är att göra det. Om så bra och öppna för varandras tankar. Jag, för jag tänker det
1: också, även om man har liksom propagerat för någonting eller så där så måste mm. man kunna vara beredd att säga, vänta nu kom det någonting nytt här. Nu ja. Kanske inte det här stämde riktigt exakt. Och de gör Men, ju så. De är jätte mm. det är ju spännande. Mm. Ja. Så det är det som behövs i forskningen helt enkelt. Mm. Lite, och, och den, mycket av den Samarbete också.
2: Samarbete, ja. Ja, Mellan olika forskare. Men
1: hur finansieras forskningen i vanliga fall då? För nu är det här kostfonden då som försöker samla in pengar för att finansiera. Det vi
2: har lyckats göra, vi har inte så stora resurser. Så att vi har lyckats ge typ 600 000 till ett projekt. Och sen har de, då när det har blivit väldigt relevant ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och patienternas perspektiv. Eh, och sen så dessutom så har de designat ett väldigt välgjort projekt, då har de ju fått pengar från andra finansiärer. Mm. Så Scandi har gått in, de har sökt liksom på vanligt sätt som man gör som forskare men då har de också fått pengar. Eh, så att vårt första projekt, IBS-projektet har ju fått, om vi har satsat 600 000 så har de fått nästan 10 gånger mer pengar från andra finansiärer. Mm. Så det, så det är mer så att kicka igång det liksom. Ja så det men precis, sen... uppmuntra forskare. Och stötta dem också. Det här är typ två diabetesprojektet, då har vi gett dem hundratusen. Så att forskare från fem länder faktiskt kan samlas här i Stockholm. Bara det som forskar att de samlas här, träffas, diskuterar. Hur ska vi lägga upp det? Vad ska vi göra? Och så då har man jätte där lilla kicken för att komma igång. Och så nu har de sökt pengar från EU. Mm. Så att, ja, och då fick vi reda på, det har vi inte gått ut med ännu, men... Att av 39 projekt som ansökt om pengar så har de gått vidare. Så de är ett av 20 utvalda projekt som ska gå vidare till omgång två. Så får man se om de får pengar sen, men... Det är ju väldigt spännande. Ja, ah, ah, jättespännande. Om, om de får pengar ska jag dricka en hel flaska skumpa <laughs> själv. <laughs> Nej men vi diskuterade,
1: var, jätte, gör det,
2: absolut. Nej, men vi pratade
1: om det lite innan vi började inspelningen det där med att vi, vi skulle ju så himla gärna, om det fanns liksom intresse och någon forskare som är intresserade av att liksom studera just det här sjukdom och ja. kost. Mm. Det finns ju två pilotstudier just på IP kosten i USA. Mm. Liksom, sköldkörtel och eh, sjukdom och eh, IBD, inflammatorisk termsjukdom. Men de är pilotstudier liksom. Mm. Så att det är det som vi då skulle jag lobba för att hitta intressanta forskare om det är någon forskare som, ja, som lyssnar ja. som är intresserad av att göra sådana studier på autoimmun och kost så kan ni kontakta oss så
2: kanske vi kan lobba på kostfonden ja. ja men det är ju och ni som lyssnar om man mm. blir månadsgivare till kostfonden så bidrar man ju till att vi kan jobba långsiktigt mm. och sjösätta nya viktiga projekt för det finns så enormt mycket som behöver studeras mm. och autoimmuna sjukdomar tillhör verkligen den mm. Ja, stor grupp verkligen. Mm.
1: Ja, men jag tänkte vi ska gå, igenom, eller gå vidare till det här med allergier- Ja. För det är något någonting som vi också i också har med som en del just mm. här, föd- och ämnesöverkänsligheter är en ja. viktig del i, i den boken också för att det samspelar också med autoimmunitet ja. och det är så liksom AIP-kosten är uppbyggd på något sätt att man tar bort saker som triggar immunförsvaret och som mat som man är överkänslig mot så det kan ja. vara allergier eller andra typer av överkänsligheter mm. men därför tycker jag att det är väldigt intressant för det är en ganska stor del av den här nya boken, att ja. just kring allergier och barn uh, kan du beskriva liksom vad, vad, ni, vad det som är viktigt att tänka på för att barn inte ska bli allergiska?
2: Då? Ja, och i stora boken då har vi intervjuat en Emma Adel-Kreuth, som Hon har ett eget litet kapitel i boken som är, ligger mellan... Eh, vi har indelat det så 0-4 månader, 4-6 månader, 6-12 månader, sen till 2 och så här. Men hon ligger då redan faktiskt mellan... 0 till fyra månader och sen mellan 4 och sex månader där ligger kapitlet om henne för att det gäller att börja tidigt och förebygga mm. allergier för de senaste teserna säger att barn utvecklar tolerans mot mat när de får ner det i magen men om man istället får in det via exem, får in liksom jordnötsprotein kanske om mamma och pappa har käkat jordnötter och sen så smörjer man med någon och då kommer in jordnötsprotein i huden och då kan man utveckla en allergi mm. Och då är det så intressant, till exempel, nu har man gjort om idominsalva- men det har ju varit liksom spädbarnssalvan nummer ett förr i tiden. Och det innehöll jordnötsolja förut. Och då när man smörjer med sådana oljor så ser man- att det är kopplat till en sju gånger högre risk att få att utveckla eh, då allergi mot jordnötter. Eh, och så att det här naturliga salvet i ett spädbarn- om det är liksom sesamolja eller det är faktiskt ingen bra idé- <laughs> om, man, om man samtidigt ger dem det att äta då, så att de inte har fått det via magen ja ja precis mm. och då är det ju bättre mm. jag skulle nog ändå inte använda det det var någon som frågade kokosolja det är ju ett fett inte ett protein så det tror jag skulle vara bättre men, just det äh, för de är proteinerna det är proteinerna, som, det är kan, proteinerna mm. som man reagerar på oftast mm. äh, men äh, ja hon säger ju då att man, då kan man i och med det här så kan man faktiskt utveckla en allergi mot något man aldrig har ätit så att man ska gärna börja med saker som man lätt blir allergisk mot. Tidigt gärna. Liksom. Redan när barnet börjar äta mat så kan man mosa lite jordnåt smör med lite banan. Och sen ta på ett finger och sen så ger barnet bara små små... Man behöver inte ge så mycket först. Utan bara en liten gnutta. Och speciellt då om man har allergi i släkten. Om man vet att man lätt blir allergisk i släkten. Då ska man bara ge jättelite... Och sen så, så kan man öka doserna och om man visar till exempel om man ger lite lite äggröra och man får en allergireaktion då kan man baka ägget i form av muffins till, under en längre tid för då ser man att om man har bakat i ugnen i liksom typ 10-20 minuter då reagerar man inte så mycket som på den gröra. för färskt ägg är det som man reagerar mest på. Och är man då rädd och tror att barnet det kommer bli farligt, barnet kommer att få så här allergichock och så, då ska man gå till en allergiläkare och få stöd av dem. För det är bättre, ser man, det finns en väldigt välgjord studie på jordnötter, och då ser man att barn som har börjat utveckla jordnötsallergi, Faktiskt kan bli toleranta mot jordnötter om de äter det kontinuerligt. Mm. Även fast man redan har utvecklat allergier? Oh, ja, liksom, de har ju sällan någon kraftig allergi. Utan om man har lite begynnande allergi så ska man äta det och få ner i magen. Mm. Så fisk och sånt ska man också äta tidigt gärna. Och det är rekommendationen nu. Det skulle behövas bättre forskning. Men det är den dominerande hypotesen nu. Men
1: det är just det att då, om man då skulle vilja göra det tillsammans med en läkare också. Då, om man redan har sett allergin. För man kanske är rädd att barnen ja. ska reagera. Men det, har, det vet ju jag vänner som har gjort. Där de liksom har varit där en hel dag. Liksom, och ja, gjort okej, lite ja. åt gången. Det, bra, så um, det är
2: väl bra som man ser att inte är. Om ja. man har sett allergin. Ja, man precis. Mm. Så man får inte vara för rädd. Liksom. Det är väl det där att vara förälder. Man ska ha koll men inte vara för rädd.
1: Jag tänker att det finns ju många andra typer av allergier också eller överkänsligheter som inte kanske är den här snabba allergin ja. som då folk är rädda för. Utan att bara barnet har exem ja. till exempel.
2: Det säger hon också då att det är viktigt att faktiskt barn får hjälp med exem eftersom det verkar vara via exem som vi kan bli få den här allergin. Och då är ju många så här kritiska till att gå till vården. och, alltså Jag hade själv, min dotter hade böj, eller exem i armväcket. Man kunde se att det blir ofta värre när man äter röd mat. Så hon undvek det. Och, såhär, och jag tänkte att det går bort. Liksom. Men det gjorde jag aldrig det. så gick vi och fick någon krutsalva från läkaren. Det var ju borta på typ, ja men jag tror en vecka. Sen har inte hon haft någon mer exem. Mm. Så ibland så ska man faktiskt inte vara för rädd. En del vill inte gå till vården och använda en stark kortisonsalva. Mm. Men när det går bort så är, här var det borta. Mm. Så det var jag gjorde det för en kompis som också blev också helt om exemen. Han fick en bra samman. Mm, mm, ja, precis. Men man ska ta det bästa av sjukvården och, och liksom
1: ja, utnyttja bara... det som finns. Och sen så också var, tänka kritiskt eller liksom sådär. Ja. Alltså så här, t- fundera på det här. För du, du, ni skriver ju en hel del också om gluten till exempel. Och Alltså jag tänker så här, många, många barn kan ju vara överkänsliga mot just gluten och mejeri. Ja. Alltså mejeri kan ju vara en sån sak som till exempel... Det är många
2: barn som... Mm. Man ser ju nu att många barn med kolik, faktiskt en fjärdedel av alla barn med kolik har ju mjölkproteinallergi. Mm. Och då måste vi ta bort mjölkprodukter generellt. Precis. Men sen efter ett tag så utvecklar ju många tolerans mot det. Så det är ju... Men
1: det är ju det här att, man, att man kan få, det kommer ut i bröstmjölken också. Ja det upplevde ju jag med ett av mina barn. när ja. jag hade grädde i kaffet. Liksom. Ja. Det var den andra mjölk jag hade. Ja. Och då så fick jag bara ta bort det. Och då försvann koliken. Ja, ja, ja. Det är intressant. Ja, men, men de är ju inte allergiska mot mjölk. Idag.
2: Man ska måga. göra det i samspel med vården. För då ska mm. man ju ta bort det. Självklart ska man inte ta ett barn som blir skriker För att mm. man behöver ta bort mjölkprodukter Men man ska prova regelbundet. Och föra in det. Och se om de har utvecklat mm. en tolerans. Mm. Så. Men gluten kan man ju inte utveckla tolerans Har man glutenintolerans, då är man ju det.
1: Mm. För där hade ni också någonting som ni skrev om det där när man borde införa
2: gluten. Ja, det har man ju sagt då. Att man skulle kunna få ett skydd mot glutenintolerans om man åt det tidigt. Så om man har sagt, med allergi, de har ju sagt, vänta med allergi från kallande mat. Mm. Eh, för då kan man slippa allergi. Det har ju varit helt fel. Det är snarare tvärtom. Börja med det tidigt. Mm. Men det, det sorgliga, ska man väl säga, är att Glutenintolerans är en helt annan sjukdom. Det är ju inte en celiaki. Allergi. Celiaki, mm. ja, Det är en autoimmun sjukdom. De har sagt inför det tidigt så slipper barnet celliaki. Men det, har ju varit, det ska ju vara tvärtom. Mm. Då, så att man har liksom lyckats få båda fel. Eh, men det som forskning talar för där är ju att det är en dosfråga. Ju mer vetemjöl och gluten man käkar desto större risken för celliaki. Det behövs också mer forskning men mm. det är det forskningen lutar åt idag. För det har ju ni i er bok också. Då har ni
1: liksom recept på att så här minska på gluten. Det är inte så här gluten no, ingen Nej. gluten. Jag menar som vi pratar mycket i paleokosten. Då blir det ingen gluten i och med Nej. att man tar bort liksom alla spannmålen och glutenspannmålen försvinner. Så det är ju lite en annan liksom, nivå av att ta bort det. Men ni har ju en, en nivå alltså där det snarare handlar om att minska på gluten. Ja. Och så här, lägga till
2: bovete istället. och så där. Vi försöker vara lite pragmatiska ja. där så det faktiskt fler hänger på. Ja. att det är bättre att minska men det var ju en dietist som granskade boken så tyckte jag att det var för drastiskt det där. Och att, mm. liksom, men, ja, men jag tänker att vi ser helt insnöade på vetemjöl. Alltså, spannmål det finns ju mycket, mycket annat man kan äta.
0: Mm.
2: Alltså med mindre, som inte är så näringsfattigt. Till exempel bovete är ju, innehåller ju mycket mer näring än vad vetemjöl till exempel. Om man nu ska se på det här smörja barnets mm. maskineri med mycket vitaminer och järn och annat som är bra för kroppen.
1: Ja, och det tänker jag att alla liksom föräldrar vill. Bara att vi inte är informerade då. Alltså så här, okej okay, vilka mjöl om jag nu vill baka är mer näringsrika. Vad, och vad blir skillnaden om jag till exempel lägger i jättemycket ägg istället. Alltså som ja. vi, när man bakar liksom paleobröd så blir det ofta med ägg. Ja. Och så här, ja då kan man ju ta mera ägg, det blir fortfarande lite bröd ja. som man då kan vänja sig vid om man är barn och inte har ätit annat bröd ja, <laughs> medans precis. då, vi fick ett meddelande här på Facebook bara förra veckan som var så sådär, jag har testat fem olika paleobröd men alla smakar ägg hur ska jag göra? <laughs> hur ska jag göra? Ja. men det är liksom Men det handlar ju också om förväntningar på vad bröd, hur bröd ska smaka ja. För sen har vi ju AIP-bröden som liksom folk vill baka- då som inte ens inkluderar ägg. Nej. Då blir det en helt annan konsistens igen. Alltså så här, så att man, man måste liksom förändra lite- Och vad man förväntar sig. Om. Ja, mm. det
2: behöver man göra. Men vi har ett väldigt... Det finns några äpple- eller vad säger jag, en bröd med äpple- som inte smakar, som är väldigt mm. goda- mm. Och inte smaka ägg <laughs> Nej, Jag tycker inte att de smakar ägg faktiskt Nej. Jag men jag ju... kanske, Det beror ju på hur känslig ja, men Jag också. tycker ju om när
1: det smakar ägg och ja. Våra barn har ju vant sig ganska mycket I början bakade vi väldigt mycket med ägg till, för Vi bakade till, till förskolan Så de ja. har inte fått äh, ja. förskolebrödet ja. Ja. Ähm, Förrän då Sjuåringen börjar skolan Och då är det ju ja, så hemskt Hemskt ja. <laughs> men, <laughs> men i alla fall Polarbrödskaka skaka. Nej, ens det alltså, De där glutenfria bröderna hon är glutenfri. Jaha, hon äter glutenfritt ja. Så att det är inte bra grejer alltså. Det måste vi försöka jobba på Eller ja. så vi börja baka igen ja. <laughs> skolan. Vi blir stor bak. <laughs> Nej men jag tänkte bara med allergier alltså, mm. för vi, du, Ni skriver ju också lite om tarmbakteriernas roll Ja, det behöver mm. forskare utreda mera Och sådär mm. Men vad är era förslag då till föräldrar att tänka på då? Att, att
2: ja, nej men till exempel det här vill jag säga att det finns ingen forskning som, men, som visar att det har effekt men vårt förslag är ju mm. att man ska omge sig av lite goda mjölksyrabakterier kanske syra mat själv käka syrad mat mm. eh, också se till att barnen ja, men får i sig bra fibrer och så här, äta grönsaker och sånt som mm. man vet stärker tarmfloran mm. för det är eh, är viktigt. Okay. Och det, ser man också, det finns en studie som kopplar att äta mycket yoghurt under första året i livet eller inte äta mycket men äta mm. yoghurt och, och ha en lägre risk för jag tror det var XM. Mm. Uh, en nya Selens studie men det är bara associationer det är inget bevisat orsak orsakssamband men yoghurt är också fermenterad mat mm. och då ska man tänka på att det klämmisar de här populära plastprodukterna eller det man har puréer i plast liksom. mm. det är ju upphettat så alls, alla nyttiga bakterier och sånt är döda mm. alltså Men det då, är inte
1: ens yoghurt alltså Nej det är, mest, det är inte ens yoghurt, det är mest koncentrerat i det är mest, f- det är
2: frukt, det är mest, mest socker Fruktos, mycket fruktos <laughs> Mycket fruktos, koncentrerad juice, extremt sött Bara äh. högprocessad mat liksom. ja, Det där är det är ju... uppvärmd. Ja, Om man vill ge någonting då som är, Så är det ju bättre då att Ge lite yoghurt än att ge Köp sådana fet grekisk yoghurt Som mm, man är lite liksom, Riktiga hallon i mm. eller man, Vi brukar mixa, vi gör Fruktyoghurt till barnen med Då man mixar hallon och banan och yoghurt
0: mm. Och har ju lite vaniljpulver ja. Ja.
2: Nej men verkligen
1: det är ju Och banan är ju supersött Så har man mm. i det så kommer de ju ändå få det där Sötsmaken jag Till så många barnens kompisar mm. Och de mm. älskar ja, det men precis. De Det har... funkar ju också till ja. kompisarna För det är ju viktigt att det... ja, ja. En sak kan man ju ge till sina egna barn och Sen när det kommer kompisar Då mm. får man slänga lite mer ja, banan De man börjat göra det själva
2: hemma hos oss Yoghurt och, mm. och, 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 och Det kostar ju <laughs> Ja men det får du vara, va? Ja, men verkligen. Alltså. Jag har kommit hem och gjort av med liksom. Ett paket frusna hallon, ett paket frusna jordkump. Så, vad för Nu har ni yes. gjort smoothie här för liksom ja, 105. Alltså ja, jag vet vad, det strunt i Våra mm. matkostnader tittar jag aldrig på. Mm. Nej, mat är en investering i hälsa och det finns inget som är mer värdefullt
1: i min värld. Nej,
2: precis. Mm. Alltså, där
1: handlar det mycket om det som vi brukar liksom prata om i att när du lägger om kosten till en mer liksom, naturlig mat så blir det naturligt så att du kanske lagar mer mat hemma. Mm. Och då blir det billigare på så sätt mm. ah, för att du kanske inte går ut och äter och du kan ju också välja att inte gå ut och äta mm. till exempel. Eller göra det mer
2: sällan. Ja, så blir det. det alltså, går ju... Men då har matpriserna har inte gått upp någonting sedan, vad är det? sedan 90-talet, alltså, de har ju legat still nästan. Så det är ju. Vi har ju råd. Mm. Många av oss alla har inte mm. det. Men många av oss har råd att köpa bra mat. Ja. Precis. Det är bra om och... hur mycket man vill konsumera för övrigt.
1: Ja. <laughs> <laughs> Nej, men så kanske man kan välja. Liksom, det finns ju. Alltså, det man kan göra är ju att vara lite mer strategisk och välja när det är köpa mycket av någonting som säljs billigt. Ja, liksom. ja men ja, Men du säljste vitkål jättebilligt. Ja, man får äta lite mer vitkål ja. än... Käka mer rotfrukt och sånt, det är ju billigt. Ja. Ja. Jo, men verkligen. Um, men vi... Vi uh, ska vi runda av. Vi har ju nästan pratat en timme, eller jag vet inte riktigt. Ja, ah, vad härligt. Um, <laughs> det går fort. Det precis, men... men um, du, du har ju pratat en hel del om, om det här med näring och att det är ett smörjmedel. Ja. Um, men jag tänker lite att du att bara ska kunna liksom summera
2: lite varför det är viktigt att vi får, får i oss näring. Ja, men det är ju för att hela vårt maskineri drivs av det. Vi har ju mm. det här fantastiska molekylära maskineriet inom oss. Det är ju tiotusentals reaktioner som sker i våra kroppar. Mm. Och det de, de, de drivs ju av det vi äter. Ingenting annat. Mm. Så, det ju... så, att, så egentligen
1: borde kostråden handla om att vi ska äta mer näringsrikt. Ja. Um, men en fråga. Okay, nu och då är det, det som är problemet mm.
2: ett stort problem med den processen maten. Det är att det blir näringsfattigt. Mm. Ja. Det var en sak i boken. Som, för det är
1: mycket diskussioner kring kött. Hur ja. kött är. Kö, vara eller icke vara. Ja. Uh, och då var det ju någonting som ni skrev i boken. Som ni kallade för köttfaktorn.
2: Ja, det är ju spännande. för det, alltså, bebisrar, vad det är? Så här, grejen är så här. har ju nästan samma järnbehov som en vuxen man. Men en liten sex månaders bebis äter ju väldigt mycket mindre än en vuxen man. Så då måste ju mat- maten vara järntät. Sen är det så att de också måste, hjärnet måste tas upp lätt av kroppen. Och då finns det ju vissa saker som hjälper hjärnet in i kroppen och vissa saker som hämmar upptaget av järn, Och då kan man se att kött det hjälper hjärn in i kroppen. Så att äter du liksom broccoli som har järn i sig så kommer järnet lättare komma in i kroppen om du äter lite fisk till broccoli mm. eller lite kyckling. Men det som är absolut mest järnrikt är ju rött kött och innehållsmat och blodprodukter. För då, det, det är hemjärn i det. Och hemjärn tas upp jag tror, tre gånger effektivare av kroppen än det järn som finns i vegetabilisk mat som icke hemjärn. Och icke kan också hämmas av förtynsyror som finns i vetemjöl. Eh, och det kan hämmas... Ja, så, eh, och som också finns i bönor. Har jag säger rätt nu? Mm. Ja, Det kan också hämmas av sånt som finns i rödvin och kaffe. Men det dricker inte spädbarn då. då. Men, men, <laughs> men det man ska tänka på då är ju dels att ha järnrik mat. Som också, och järn som tas upp lätt av kroppen. Och det är därför som jag egentligen känner mig ganska kritisk till att små spädbarn ska vara vegetarianer för det är svårt att få i dem ordentligt med järn då. Framförallt om man då faktiskt äter ägg och mjölkprodukter för det är väldigt järnfattigt. Så att eh, då är det nästan bättre att vara vegan för att, än, än att äta mycket mjölkprodukter och ägg. Mm. just ur järnets hjärnesfär- synvinkel. Det är synvinkel. Mm. Så, sen så finns det mycket annat att Ja, men sen äggrilla. så är det ju ja, man behöver ju vitamin B12 om man vill vegan mm. så jag, tycker, jag, jag tänker att vi människor är utvecklade för att vara jägare och samlare, vi har ätit jättemycket olika vegetabilisk mat och vi har ätit eh, kött och det är kött vi har fått tag i mm. och det är det vår kropp är gjord för att äta. Mm. Till exempel så har vi samer. De, man ser att rött kött ger cancer. Men samer äter ju väldigt mycket renkött och ofta rökt rött, renkött vintertid. Och de har ju lägre risk för cancer än övriga skandinaviska befolkningen. De har ingen ökad risk för tjocktarmscancer. Så det man ser framförallt om man då tittar på ökad risk för tjocktarmscancer så ser man ju det främst med då processat rött kött. Mm. Men jag vill säga att den ökningen man ser, det är ingen jättekvist ökning Men har du
1: kikat på de studierna? Ja,
2: det är ju en liten ökning mm. liksom. Men, Men då är det ju en
1: kost som har bestått av kött och så har det inkluderats processat kött Ja, då det. tittar man
2: på just processat kött, ja, så
1: just processat ja. kött.
2: Ja. Men då är det för mig är det så här, om man då ersätter skinkan på mackan med marmelad mm. som innehåller en massa socker och man eh, då ska jag säga att risken att få cancer om man utvecklar fetma är ju mycket mycket högre för mm. jättemånga olika cancerformer så att då är inte rött process, kött den nej. bästa riskfaktorn för nej. cancer nej men precis nej, men alltså,
1: och jag ty- vi, vi är liksom övertygade om att det är hälsosamt och att det är mycket näring i det men samtidigt så är det ju svårt i det här klimatet som är just nu ja. hur man diskuterar kött och där en väldigt stor del av liksom, på något sätt hälsosfären ja. på något sätt är liksom vegetarisk eller vegansk mm där det känns som att man även om man är säker på sin sak och vi har ändå skri- också skrivit om det i boken där vi har gått igenom flera studier kring eh, liksom paleokosten då som ja. inkluderar ju kött i kosten mm. men jämfört med andra kostupplägg där det visar sig att det är mindre eller liksom eh, mindre inflammatoriskt och sådär eh, men, men så att det finns ju belägg för det. Men samtidigt kan det kännas att man behöver
2: ha så mycket på fötterna av väldigt tydligt. Men jag tänker, då är det ju också mycket med klimatet. Så här. Mm. Det blir ett problem när vi äter väldigt mycket rött mm. kött. Nu är den ökning vi har sett av kött det är mest att vi äter mer kyckling idag. Mm. Det är inte så mycket eh, mer rött kött än vad vi äter tidigare, lite mer. Då. Men att vi behöver dels äta kött då, då, som är producerat på ett bra sätt. Mm. Men att också gå till överdrift för att bönderna behöver faktiskt äh, gödsel från kor för mm. att vi ska kunna odla ekologiskt och det behövs, äh, marken behöver ligga i träd man behöver odla vall där, och då behöver korna äta den vallen alltså, då, så vi kan inte slänga den och då kan det vara att det blir så svartvitt idag. Mm. Det behöver inte vara så att man äter bara kött och inte heller att man äter inget kött ser jag utan...
1: Nej, precis. Nej, men sen tänker jag också att det är lite olika i olika delar av världen vad man har för förutsättningar också. Mm. Att vi i norr i stor del av året, om vi skulle producera vår egen mat här, mm. så har ju vi här uppe liksom inte möjligt att odla under stor del av året. Mm. Så det blir också lite olika förutsättningar. Och i
2: förutsättningar. Norrland är det väldigt svårt att odla. Där mm. tror jag... Nu vet jag har någon bonde, jag kan inte det här jättebra mm. men det jag har hört är ju att det är svårt att odla något mm. där uppe och att det, därför är det liksom djurhållning det man kan ha mm. Mm, precis så. och det är väl så vi kanske vi har utvecklats också
1: historiskt ja. kan man tänka ja. <laughs> men eh, det sista frågan då ja. hur tror du att våra vanor och myndigheternas rekommendationer har förändrats som tio år
2: ja men jag tror att vi kommer landa i att det inte så mycket processad mat Ät mat från grunden på naturliga råvar. Undvik processad mat.
1: Som i Brasilien.
2: Lärdiga. Som i Brasilien. Jag tycker det verkar väldigt pragmatiskt. Ja. Att har lite mer i Brasiliens kost Och det är lite ja. fett och annat. Ja. Och, eh, jag tror att det sakta men säkert kommer försvinna.
1: Mm.
2: Ja, men det låter ju hur bra som helst. Ja, att de här nivåerna du ska äta sig i, Så mycket fett och så mycket kolhydrater. Det tror jag kommer kanske vid nästa uppdatering av kostråden Faktiskt vara borta. Jag skulle säga att det finns väldigt lite som talar det. Tala
1: kommer ju nya kostråd ganska snart, väl?
2: Ja, det kanske det gör. Ja. Ja. Hoppas vi på det. Ja, vi, alltså får, se. Det vi får se. Alltså, grejen var att de var borta förra tills de gick ut på remissrunda missrunda, sen mm. var de tillbaka. Aha. Ja, så att... Om jag, ja. Så vi får se hur går den här Man någon gången. petig typ som satt rulla och lade till. Vad ja, vi vill ha det här. Jag vet inte vem det jag var, men, <laughs> men, men lite mer... ja lite
1: lätt, ja. enklare kostnad ja, ja. så att det inte blir så detaljstyrt som det då eventuellt är för vissa skolor att man inte orkar mm. lyssna Där det här med saltvarningarna, mm. de är ju också helt, eh... mer sunt förnuft liksom, ren och naturlig ja. mat ja. och så laga maten
2: och sen tycker jag att vi måste bara njuta av maten igen mm. det är så mycket ja. dåligt samvete förknippat med mat, du får inte äta det du ska inte äta det, du ska inte göra det eh, men, men när man äter bra mat så är mm. det ju härligt mm. Verkligen. Ja. ja, men då slutar vi så. Ja, tack för idag Ann. Tack så roligt ha. att du kom hit. Det var jätteroligt att vara med. Mm.
1: Jag hoppas att du, precis som jag, tyckte att det var spännande att höra Ann Färnhåll berätta och dela med sig av all sin kunskap. Hon finns på annfarnholm.se om du vill läsa lite mer om henne. Och jag tänkte också länka till hennes senaste bok i avsnittsinformationen. Om du är intresserad av våran senaste bok Autoimmun handbok så finns den på Adlibris och Bokus. Den handlar alltså om hur du med en läkande kost och livsstil kan minska eh, symptomen av autoimmun sjukdom, inflammation magbesvär och allergier. Och det är en praktiskt orienterad bok eh, en fördjupande faktadel och praktiska råd i metoddelen. Vi är väldigt glada för de recensioner som har kommit in. På Bokus skriver Anki: "Boken är välskriven, saklig och mycket intressant. Jag är verkligen själv förnamnet handbok. Läste den från perm till perm med mycket stor behållning. Bra teoretiskt och många användbara praktiska råd. Helt enkelt en fantastiskt bra bok om autoimmuna sjukdomar och vägen till hälsa." Och på Instagram fick vi en jättefin kommentar från Epinosa som skriver: "Den är bara så bra." Känns som en kär vän. En text som beskriver och förklarar en riktig ögonöppnare. Helt förälst. Tack till er som skrivit den. Vi blir såklart väldigt, väldigt glada för de här recensionerna. Men det viktigaste är att recensionerna kan hjälpa personer att hitta boken- för det är inte alla som lyssnar på den här podcasten. Det är inte alla som följer oss i sociala medier. Det är kanske personer som bara går in på Bokus eller Adlibris och letar efter böcker. Och då kan en sån här recension göra att de vågar köpa den. För de kanske inte känner till oss. Och vi har gett ut boken på eget förlag. Vilket också gör att eh, det kanske krävs lite mer för personer att eh, våga köpa den. Vi har inte heller någon stor marknadsföringsavdelning som hjälper oss. Utan det är ni som kan hjälpa oss med det här.